0: Esto es en Esto es... punto de las ocho. El primer informativo de la radio en Chiapas. En punto de las ocho. 50 minutos de hechos que son noticia. En la voz de José Luis Roque. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo es usted? Muy buenos días, gracias por permitirnos informarle en este sábado 20 de noviembre del año 2021. Y en esta parte informativa saludamos, saludamos al equipo de En Punto de las 8, Alejandro García en controles técnicos. Y estos son los datos: Los tiros, canón, y suave robledo entregan con decoración Miguel Hidalgo en grado de banda a personal de salud. Junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, impulsamos al bienestar de las personas adultas mayores, afirma Rutilio Escandón Cadenas. Inaugura Rutilio Escandón Cadenas, pavimentación de más vialidades en colonias de Gutiérrez. Secretaría de Educación entrega títulos electrónicos a quienes egresan del Instituto de Estudios de Postgrado. Capacitan a comunidad del Covach en el tema agua y calidad bacteriológica. Imparten pláticas preventivas dirigidas a jóvenes del CECIT de Izhuatán. Secretaría de Bienestar continúa con las actividades sobre las réplicas del día rosa. Con esto y más aquí en el punto de las 8. bienvenidos, muy buenos días. Está usted escuchando en punto de las ocho. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. En tus Gutiérrez estamos con un cielo parcialmente nublado en esta mañana de sábado 20 de noviembre del año 2021 mil Dentro del ámbito informativo, permítame usted comentarle que el gobernador Otilio Escanón Cadenas y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sober Robledo Aborto, entregaron la condecoración Miguel Hidalgo en grado de banda al personal de distintas instituciones de salud federal y estatal. Esto como reconocimiento al desempeño comprometido profesional y humano que han realizado para cuidar la salud y la vida de chiapanecos y chiapanecas ante la pandemia COVID-19. En este aspecto, fíjense que el gobernador expresó que este reconocimiento de alto honor es merecido porque han puesto al servicio del pueblo de Chiapas y de México su vida, seguridad y tiempo, porque en los momentos más difíciles fueron largas e intensas jornadas de trabajo en terreno minado, debido a que el principio pues no se tenía conocimiento de cómo evitar el ataque de este enemigo invisible del covid 19 Los consideró como héroes y heroínas de la salud que pese a las adversidades no se detuvieron en la labor de salvar vidas. Lo anterior desde la explanada de Palacio de Gobierno, el mandatario estatal agradeció al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador por el respaldo que brinda a Chiapas a través del IMS. Para hacer frente a la pandemia lo que ha permitido tener suficientes vacunas y avanzar en la inmunización de la población que hasta el momento registra más de un 60% de avance en Chiapas. Gracias al esfuerzo conjunto sostuvo el gobernador Chiapas va bien en el combate al COVID-19. Muestra de ello es que se han cumplido 20 días sin disfunciones y el estado se mantiene en la tasa más baja de casos de funciones el mayor desocupación hospitalaria en el ámbito nacional. En ese sentido reiteró su llamado especialmente a la juventud a vacunarse y a reforzar la prevención, sobre todo ante la próxima temporada invernal. En el acto en el que se reconoció a 10 de los 104 trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Salud Estatal del IMSS, de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el ISTE, el director general del INS, Soe Robledo Aborto, señaló que en los últimos 20 meses, el personal de salud de todas las instituciones del sector han realizado un esfuerzo destacado frente a la pandemia. Por ello, se le reconoció con esta condecoración la más alta que se otorga al Estado mexicano por actos heroicos y de difícil repetición. Indicó que reconoce a médicas y médicos, enfermeras, enfermeros, auxiliares de enfermería, trabajadores sociales, manejadores de alimentos, personal de higiene y mantenimiento, operadores de ambulancias, camilleros, técnicos radiológicos, laboratoristas, inaloterapeutas y, y trabajadores de farmacia. El director general del IMSS dijo a las personas galardonadas que deben utilizar la roseta en eventos y ceremonias importantes a las que asistan, ya que podrán portar con orgullo para que la sociedad las reconozca por su labor y dedicación en esta emergencia sanitaria. Agradeció al gobernador de Chiapas por afrontar a la pandemia sin ninguna reserva, al estar en todo momento y en todo lugar en donde ha sido necesario, ya que esta entidad fue en donde más integración hubo, no solamente para la atención de la pandemia, sino también en el otro proceso que ha sido verdaderamente una hazaña, la vacunación. Fíjese usted que ahí en representación de las y los condecorados María del Rosario Álvarez y Garroa Técnica de Atención y Orientación al Derecho Ambiente del Instituto Mexicano del Seguro Social expresó que esta condecoración Miguel Hidalgo en grado banda es reflejo de la difícil tarea donde se han arriesgado por todo para brindar una atención a personas enfermas de covid así como a sus familiares y subrayó que la emergencia sanitaria ha otorgado la experiencia al personal de salud sobre la solidaridad y el esfuerzo, acciones primordiales para el bienestar de la familia y la sociedad. Le queda más que agradecer de todo corazón, dijo esta galardonada, la oportunidad de servirle a Chiapas y al país. En su intervención, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, destacó el respaldo que el estado y la federación brindaron al personal médico en la línea de batalla para atender y poder controlar y combatir la pandemia no solo mediante estrategias sino con insumos medicamentos y equipamiento lo que representó un apoyo invaluable para la atención y enfrentar y seguir luchando contra esta enfermedad tan peligrosa a su vez el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez Carlos Morales Vázquez expresó el reconocimiento y agradecimiento al personal de salud galardonado por el trabajo hecho con entrega, amor y pasión al prójimo por la suma de esfuerzos que hizo posible avanzar y lograr resultados positivos en favor de la población chiapaneca. Acciones en las que el ayuntamiento participó y contribuyó para prevenir y romper las cadenas de contagio quienes recibieron la condecoración Miguel Hidalgo en grado banda en representación de todas y todos los profesionales de salud ganadores fueron doctor Juan Andrés Morales Velázquez, doctora Jessica Estefanía Galvez Meneses, radiólogo Tanner Alexis Trinidad Díaz, trabajadora social Susana Moreno Mendoza y administrativo Carlos Florentino Espinosa Madrid. Además de la teniente enfermera María Guadalupe González Mateo, del Hospital Insabi número 20 Poliforum de Chiapas de la Sedena. Enfermero Luis Iván Cruz Bautista, del Hospital General Zona número 2 del IMSS. Médica General Cecilia Young Díaz, del Hospital Rural Venustiano Carranza, del programa IMSS Bienestar. Médico Fernando Guillén Ortega, del Hospital General Doctor Militario Domínguez del ISTE y María del Rosario Álvarez Cigarroa del IMSS. Estuvieron presentes en este evento el titular del órgano de representación desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas, Enrique Leobardo Ureña Bogarín, el subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Chiapas, el ISTE, Carlos Alberto Domínguez Maldonado, Asimismo, por parte del Congreso del Estado, la diputada presidenta de la Mesa Directiva, María de los Ángeles Trejo Huerta, y la diputada presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia, Marta Verónica Alcázar Cordero, el magistrado presidente del Poder Judicial, Juan Oscar Trinidad Palacios, el comandante de la 31 Zona Militar, Gilberto Martínez Martínez, y la alcaldesa de Tapachula, Rosa Irene Urbina Castañeda. Y hablando de actividades del Ejecutivo de Chiapas, usted comentarle que recientemente encabezó la entrega de apoyos de los programas Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, donde se comprometió a continuar contribuyendo con el objetivo de que estos beneficios lleguen a todos los rincones del Estado y se fortalezcan aún más junto al delegado del federal del Programas Integrales de Desarrollo, José Antonio Aguilar Castillejos, el mandatario refrendó su agradecimiento al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, por el trabajo que realiza para brindar mayor bienestar al pueblo de Chiapas. Al tiempo de señalar que, gracias a su visión, estas pensiones han sido elevadas a rango constitucional, y ya están consideradas en el presupuesto 2022 mil desde la colonia Patria Nueva en Tusla Gutiérrez, Escalón Cadenas brindó un aplauso a todos los servidores de la nación, quienes recorren comunidades, rancherías, ejidos, sin importar lo ajeno que estén, a fin de que la población beneficiada reciba este recurso, principalmente las personas adultas, mayores, pues, dijo, la pensión que se les otorga es un reconocimiento y su esfuerzo y sabiduría para sacar adelante a Chiapas y México. Allí el ejecutivo de Chiapas, al hacer uso de la palabra expresó que hay que tener confianza y la misión es trabajar por la gente y aprovechar la oportunidad que les dieron para servir y atender los asuntos más urgentes, gobernados por todos, pero primero los pobres, estos son los principios del presidente López Obrador, porque desea que crezca el índice de desarrollo humano, que se haga justicia social y se fortalezca la cuarta transformación en la cual pues considera sinónimo de Chiapas de Corazón puntualizó. En su intervención Aguilar Castillejos explicó que hoy arranca la entrega del bimestre de noviembre-diciembre con un monto de 3.100 pesos a adultos mayores. Sin embargo, las personas de nueva incorporación a este programa recibirán 6.200 pesos correspondientes a dos bimestres. Asimismo, precisó que en este caso de las personas con discapacidad la pensión es de 2.700 pesos. Tras agradecer el respaldo del gobernador para garantizar que estos beneficios lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan, el funcionario federal sostuvo que la instrucción del presidente de la República es reforzar las acciones con el propósito de que todos y todas tengan estos apoyos, pues el deseo es brindarles una mejor calidad de vida. En nombre de todos los beneficiarios, Pedro López López reconoció el esfuerzo del presidente López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas por tomarlos en cuenta y brindarles este apoyo que representa pues un gran beneficio para el bienestar de los y las adultas mayores en Chiapas. Estamos muy contentos y esperamos que estos programas sociales continúen favoreciendo a más personas, dijo don Pedro López López. A su vez, el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, destacó que estas pensiones representan justicia social al pueblo, especialmente para las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad, al tiempo de agradecer a los gobiernos federal y estatal, así como a cada uno de los legisladores, por hacer causas comunes a favor del impulso de acciones prioritarias que abonen al bienestar y al progreso. Y ya que estamos en Tuxtla Gutiérrez y en la línea del Ejecutivo de Chiapas, permítame usted platicarle que durante la inauguración de las obras de pavimentación de calles en la colonia Patria Nueva, en Tuxtla Gutiérrez, el gobernador de Chiapas, Don Rutilio Escadón Cadena, señaló que es motivo de satisfacción poder constatar que este tipo de acciones de impacto social abonan a la transformación de la imagen urbana de la ciudad y brinda a la ciudadanía la posibilidad de transitarlas con mayor seguridad. Ante habitantes beneficiados con la rehabilitación del cruce que forman la avenida El Roble, con las calles Olivo y Avellano de esta colonia y en Patria Nueva, el mandatario estatal enfatizó el trabajo puntual y coordinado que su gobierno mantiene con el ayuntamiento para sacar adelante las necesidades más apremiantes de esta ciudad. Tustra Gutiérrez muestra de ello, dijo que es que a casi tres años se han invertido más de 3000 mil 586 millones de pesos para distintas obras en materia de salud, educación, seguridad, entre otras. Tuxtla Gutiérrez dijo es una ciudad bella y merece tener mejor imagen, como en esta ocasión, que no solo se arreglaron las vialidades, sino también sus banquetas y el drenaje, para que de verdad sea una obra integral y pueda favorecer las actividades de las familias apuntó al ratificar su compromiso de seguir invirtiendo en todo lo que sea necesario a fin de garantizar justicia social y mejorar la calidad de vida de los chiapanecos. En este marco Escanón Cadenas destacó también la visión humanista del presidente Andrés Manuel López Obrador y el respaldo que le brinda a Chiapas, no solo en materia de seguridad, de salud y educación, sino también en esta obra de infraestructura social y otros rubros que contribuirán a consolidar la cuarta transformación de la vida pública en Chiapas por su parte el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez don Carlos Morales Vázquez destacó la suma de esfuerzos que se lleva a cabo con el gobierno de Rutilio Escandón para realizar ese tipo de infraestructura y de otros espacios que contribuyen al embellecimiento de la capital de Chiapas al embellecimiento de la imagen urbana asimismo informó que la rehabilitación del mercado ubicado en esa colonia de las instalaciones del polideportivo de Tuxtla Gutiérrez ya es una realidad. Y allá en Palacio de Gobierno, en la capital de Chiapas, al informar desde la Mesa de Seguridad que en el ámbito nacional ya se inició el registro de vacunación contra COVID para adolescentes de 15 a 17 años sin comorbilidad, el gobernador Rutilio Escanón Cadenas pidió a padres y madres de familia realizar ese proceso a través de la página Mi Vacuna de la Secretaría de Salud Federal y de esta manera proteger a sus seres queridos ante esta enfermedad tan peligrosa e infecciosa. Luego de precisar que se entregó el Premio Estatal de la Juventud 2021 con el propósito de reconocer a chiapanecas y chiapanecos con gran capacidad, talento y amor por chiapas, el mandatario exhortó a todos los jóvenes de 18 años en adelante a que acudan a los centros de vacunación o reciban a las brigadas domiciliarias para vacunarse y prevenir los riesgos contra este virus. Asimismo, Candún Cadenas dio a conocer que en el estado arrancó el operativo de pago de apoyo de los programas de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, y pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, en cuyas sede se instalarán módulos de vacunación contra el covid 19 con el objetivo de que quienes se encuentren rezagados puedan aplicarse el biológico. Ahí hizo un llamado respetuoso a toda la población que no tengan la vacuna contra el coronavirus, acuda a aplicarse el medicamento, en los módulos que estarán establecidos en puntos de pago, porque ahí van a estar las expertas y expertos de salud humanizando, inmunizando a quienes lo requieran. cierto, platicarle también que en caso de presentarse una cuarta ola de covid 19 como se está suscitando en algunos países del mundo, en el caso del territorio mexicano, esto va a tener menos impacto, pues el avance de vacunación en el país es importante, y va a tener menos personas hospitalizadas, esto aseguró el titular del Instituto de Salud para el Bienestar Insavi, Juan Antonio Ferrer Aguilar, Ferrer Aguilar informó que en el país se han aplicado 128 millones dosis y 75 millones personas ya están protegidas contra el COVID-19, lo que representa un avance significativo para reducir, en cierta forma, la enfermedad grave y los decesos. Si ¿Sí usted que eh, en, en este caso para garantizar la seguridad del personal que atendía la pandemia Ferrer Aguilar enfatizó que el Insabi colaboró para realizar puentes aéreos con países de Europa y China y en total hicieron 79 vuelos en los que se trajeron al país insumos médicos y equipos de protección personal, pruebas de COVID y ventiladores mecánicos para atender la necesidad de los mexicanos y en este aspecto, pues trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora, allá en Sonora, fueron reconocidos con la condecoración Miguel Hidalgo, grado Banda, por su labor en la atención de la pandemia causada por el COVID-19. Interesante porque en este evento, fíjese usted, estuvo presente en la ceremonia Jorge Alcocel Varela, secretario de Salud de México, y los directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social, Soer Robledo y del Insabi Juan Antonio Ferrer Aguilar. Y esto tuvo lugar en el Hospital General Zona 14 de Hermosillo, Sonora, donde se entregaron la condecoración Miguel Hidalgo Grado Banda a 10 de los 100 seleccionados en esa entidad. Interesante porque este evento se realizó días, días antes del de, eh, estado de Chiapas, comparativamente hablando. Cambiando de datos, en otros aspectos, la Secretaría de Educación Rosaide Domínguez Ochoa encabezó este viernes la ceremonia de entrega de la representación gráfica de los títulos electrónicos a egresadas y egresados del Instituto de Estudios de Posgrado el IEP, en los grados de maestría en docencia, maestría en docencia de nivel medio superior y doctorado en docencia. En este marco, la responsable del sector educativo en la entidad expresó su beneplácito y reconocimiento a la directora del IEP, así como a docentes y estudiantes y destacó que el logro de un posgrado es muy significativo no solo para quien lo obtiene sino también para la propia secretaría de educación. Se trata de un avance en sus vidas profesionales y compartimos con ustedes este gran, esta gran satisfacción dijo. Ya estamos seguros de que cuando una maestra o un maestro en este quehacer diario en las aulas, realice su trabajo, pues en esta formación que tiene con niños y niñas y jóvenes decidan profesionalizarse y actualizar sus conocimientos a través de los estudios de posgrado, de verdad deja de manifiesto su enorme vocación, expresó la funcionaria. Y ese como lo realizan es formar niñas y niños y jóvenes, añadió Domingos Ochoa, entonces tiene que ser a grasa, pues a través del, del amor al trabajo, y este gran esfuerzo de cada uno de los titulados, pues de trabajar y de continuar estudiando y de formarse en real, en, pues realmente es un acto de amor hacia la educación. La secretaria de Educación destacó que durante la presente administración les ha tocado la etapa de la reestructuración y darle un giro a la administración en los procesos educativos. Hoy en día, el IEP pues está entregado, entregando documentos validados, avalados y estrictamente en regla desde lo administrativo hasta lo académico. Finalmente felicitó a los egresados por su invaluable trabajo y pues subrayó su convicción de que es una necesidad imperiosa que en el estado de Chiapas se eleve la calidad de la educación para niños, niñas y jóvenes y se alcance continuamente ese tipo de metas de superación académica. Acompañaron a la titular al presidir este evento el subsecretario de educación estatal Antonio Magdiel. Velázquez Méndez, la directora de Educación Superior, Xochitl Clemente Parra, y la directora del Instituto de Estudios de Posgrado, dependiente de la Secretaría de Educación, Paola Cuello Caballero. En la misma línea educativa, permítame usted platicarle que en el marco del Jueves de Salud, el Colegio de Bachilleres de Chiapas y la Secretaría de Salud organizaron de forma virtual la conferencia Agua y Calidad Bacteriológica, impartida a docentes, administrativos, estudiantes, madres y padres de familia con el objetivo de, de emprender trabajos de capacitación y difusión de programas preventivos. En este tenor, la bioquímica Fabiola Ovalles Rodas impartió la conferencia luego de definir que el objetivo de esta es darle la relevancia necesaria al tema para que la población conozca las medidas básicas de prevención y manejo de sustancias peligrosas en el hogar, contaminación, ahorro, y buen uso del agua, además de los efectos que brinda al medio ambiente. Coballes Rodas, conferencista con 19 años de experiencia en este rubro, líder estatal de los proyectos Agua de Calidad Bacteriológica, Agua de Calidad Físico-Química y del Programa Estatal Biblio Cólera de Muestras Ambientales, resaltó la necesidad de intensificar las campañas de promoción y difusión para que la población conozca las medidas básicas de prevención y se concientice sobre la importancia de implementar nuevas estrategias para el uso eficiente del agua como se debe realizar en cada uno de los hogares. Este evento se transmitió por las plataformas oficiales del Colegio de Bachilleres de Chiapas, todavía continuando el contacto directo y cercano para evitar riesgos de contagios de COVID-19. En otros aspectos, como parte de las actividades de la Semana de Salud del Adolescente, estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, Plantel 27, ubicado en el municipio de Izhuatán, recibieron prácticas en temas de prevención del cáncer de mama, violencia en el noviazgo, suicidio y embarazos en adolescentes. Lo anterior fue impartido por personal capacitado del Centro de Salud con Servicios Ampliados del municipio de Huistán con el fin de crear conciencia para identificar señales de alarma que puedan ayudar a través de acciones preventivas. Al respecto, el director del CECIT número 27, Aníbal Locaña Martínez, reconoció que este trabajo es fundamental para garantizar espacios sanos y fomentar una cultura de la prevención entre la comunidad estudiantil. Allí expuso que estos fenómenos... Allí expuso que estos fenómenos son preocupantes como la violencia y el suicidio y no pueden tener lugar en, el, en las aulas de la institución y las pláticas coadyuvarán a concientizar acerca de estos temas y fomentar una nueva cultura de la prevención y la participación de la sociedad. Agregó que por instrucciones del director general de esta institución educativa, Sandro Hernández Piñón, es que todos los centros educativos trabajen a favor del bien común donde prevalezca el verdadero ejercicio de la democracia, de la justicia y la equidad. Es decir, Chiapas trabaja en la forma de, de darle pues, a todas las personas formación, capacitación entre el trabajo y el estudio a través de un bachillerato tecnológico que responda a las necesidades de los sectores productivos del país. Cambiando de temas, fíjese usted que en Chiapas, la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, Asociación Civil, mejor conocida como Red Nacesit, efectuó la segunda sesión ordinaria 2021, la cual se realizó de manera semipresencial debido a la pandemia, donde los titulares de Durango, Coahuila, Tabasco, Tamaulipas, Jalisco, Hidalgo y San Luis Potosí, fueron recibidos por el director general del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, el ICTI, Elmer Ferras Cautiño y las entidades restantes participaron a través de una videoconferencia. En este encuentro, encabezado por el presidente de la red, red NACECIT y director general del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de, de Hidalgo, José Alonso Huerta Cruz, junto a la secretaria técnica de esta famosa red NACECIT, y el titular del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, Rosalba Medina Rivera, se abordaron los trabajos de estudio de las capacidades interestatales y del desarrollo de ciencia, tecnología e innovación en México, así como el análisis de la Semana Nacional de Conocimiento que se llevó a cabo en el mes pasado. En esta reunión se abordó la convocatoria para la elección de la Mesa Directiva de esta llamada red NACECIT y se dio seguimiento a los trabajos de las comisiones, entre los que destacaron el desarrollo regional, apoyo a la innovación y aprobación social de la ciencia, tecnología e innovación, así como lo relacionado con la formación de recursos humanos de alto nivel, planeación, desarrollo científico, estatutos de la red y la ley general de esta famosa ciencia, tecnología e innovación como organización. En su, inter, in, en su intervención, permítame usted comentarle que el director general del ICTE en Chiapas, Elmer Fuerza Coutinho, señaló que cuando a la ciencia y a la tecnología se le en la colaboración entre los diferentes organismos de una manera articulada, se generan resultados muy eficientes que marcan la diferencia a favor del desarrollo y el bienestar general de la población. Durante el uso de la palabra expuso que vincular las acciones que se realizan desde los órganos estatales impulsa la generación del conocimiento mediante la academia y la investigación, pero no solamente para visualizarlo como un valor intangible, sino para conducirlo a la práctica con alianzas estratégicas que incentiven las relaciones entre los sectores sociales, de tal manera que al final de esta senda se otorguen beneficios colectivos. Allí apuntó que no tiene ninguna duda... De que la fórmula eficaz para garantizar el éxito de todas las intervenciones al generar políticas públicas, acciones y programas, así como gestiones en la conquista del conocimiento entendido como facultad que les propicie consolidar el bien común. Finalmente, en este encuentro digital, Elmer Ferres Coutinho subrayó la importancia de que este Consejo de Tecnología e Innovación coadyuven en la solución de los principales problemas que aquejan a la sociedad para que los organismos que integran la red NaceCit sean genuinos factores de cambio que impulsen la corresponsabilidad la cual significa pues, la participación de todos los sectores involucrados enarbolados como prioridad al desarrollo y al bienestar social cabe señalar que en esta reunión estuvo presente también el subsecretario de planeación educativa José Francisco Oliva Gómez en representación de la Secretaría de Educación en el Estado de Chiapas. En otro tema, como parte de las actividades que se efectúan en pues en las réplicas del Día Rosa Personal de la Secretaría de Bienestar realizó prácticas sobre inteligencia emocional a grupos de mujeres víctimas del cáncer de mama y todo ello a cargo de expertos en salud mental y emocional. En este sentido, la titular de Bienestar, Adriana Grajales Gómez, dejó en claro que la dependencia a su cargo ha puesto en prioridad este sector con apoyos diversos, así como la orientación y reforzamiento emocional tanto de las víctimas como de sus familiares. De esta forma, agradeció a todas las mujeres que participaron en esta actividad y enalteció la lucha que realizan a diario en contra de este terrible padecimiento, así como un ejemplo para la sociedad chiapaneca. Agradeció a todas las personas participantes que fueron parte de esta actividad y al mismo tiempo admiró y resaltó la lucha que a diario tienen contra esta terrible enfermedad y allí comunicó que no están solas, desde la Secretaría de Bienestar van a seguir trabajando para encauzar más y mejores apoyos para las afectadas y a sus familiares. Trajales Gómez hizo un llamado a la ciudadanía en general a sumarse a esa noble causa y a implementar la solidaridad con ese sector que ahora lo requiere así como hacer conciencia sobre la autoexploración para la prevención oportuna y temprana del cáncer de mama. Exhortó a todo aquel o aquella que quiera ser parte de esta causa y ayudar a todas las familias que se unan y asimismo fortalezcan la cultura de autoexploración para que se pueda prevenir o detectar de manera oportuna este problema. Y en otros aspectos, permítame usted platicarle que ayer en de Yucatán, en la edición número 45 y cinco del Tianguis Turístico Mérida dos mil visitantes nacionales y extranjeros fueron cautivados por la belleza de Chiapas a través de las diferentes actividades desarrolladas, sus muestras culturales, gastronómicas y las citas de negocios con empresarios del sector turístico. En este marco, la titular de Turismo en Chiapas, Catina de la Vega Grajales, tuvo encuentros con diferentes medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, a fin de promover los atractivos turísticos del estado. De igual manera, se dieron a conocer muy importantes eventos próximos a celebrarse en Chiapas, como Inline Cañón del Sumidero, Atexmex 2021 y el Chiapas Big Line 2022. Asimismo, la delegación de Chiapas y su titular Concretaron convenios y alianzas estratégicas para impulsar el sector turístico en Chiapas. Sostuvieron cita de negocios con compradores nacionales e internacionales. Algunas de las citas de negocios, por ejemplo, fueron con TAG Airlines, Connect Tour, Viva Aerobus, Revisa Travel, Andisur Aeromundo y Tour Operador. También se firmó un convenio en el estado de Michoacán para impulsar la promoción entre ambos destinos se contó con el diálogo en materia gastronómica con el estado de Baja California, con el objetivo de impulsar ese tema turístico tan importante entre ambos estados fronterizos. Dentro de la entrega de premios que organiza la revista México Desconocido, las lagunas de Montebello fueron galardonadas como el mejor destino de, de naturaleza del país. Reconocimiento que fue recibido por la secretaria Catina de la Vega Grajales de manos del titular de la Secretaría de Turismo Federal Miguel Torruco, Márquez. El pabellón Chiapas fue visitado por autoridades federales y estatales, así como personalidades de los medios de comunicación, y de esta manera el estado se sigue posicionando como uno de los atractivos más importantes de México, por su impresionante turismo de naturaleza que contiene las, las zonas rurales, y además, pues todos estos, estas exposiciones y Turismo de Gran Aventura. Y ya en otros aspectos, por instrucciones del gobernador Oturo Escanón Cadenas, el secretario de Obras Públicas del estado, Ángel Torres Culebro, supervisó personalmente la construcción integral de la segunda etapa de la unidad deportiva que va a beneficiar a familias en, en el municipio de Chenaló, ubicado en la región Alto Sotil Celtal. Acompañado del secretario para el desarrollo sustentable de los pueblos indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, y del presidente municipal de Chenaló, Abraham Cruz Gómez, Ángel Torres hizo un recor eh, recorrido por las zonas para constatar el avance de la obra, y que de esta sea de calidad digna y funcional en beneficio de niñas, niños y jóvenes y familias de estas zonas indígenas. En este marco explicó que este complejo deportivo contendrá cancha de usos múltiples con cubierta metálica, área de recreación, trotapistas, andadores, campos de fútbol, estacionamiento, juegos infantiles, gimnasio, luminarias, comedor con bancas de concreto, señalizaciones, entre otros aditamentos. Es importante mencionar que ese tipo de obras están contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, que encabeza el gobernador Rutilio Canón Cadenas, y cuyo objetivo es brindar espacios deportivos, dignos, seguros, y de calidad en favor de las familias chiapanecas, principalmente de las que habitan en estos pueblos originarios. Con estas acciones, el equipo de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, que dirige Ángel Torres Culebro, pues, está demostrando, pues, el esfuerzo para realizar obras de impacto social que transformen la vida de los chiapanecos En otros aspectos, la Secretaría de Hacienda que cabeza Javier Jiménez Jiménez reiteró que esta dependencia estatal es la única facultada para el cobro y otorgamiento de las licencias de conducir o cualquier otro trámite fiscal. Javier Jiménez Jiménez hizo un llamado a los contribuyentes a que no se confíen ni se dejen de engañar por quienes ofrecen esas gestiones en lugares o medios distintos a los autorizados, pues se han detectado diversas páginas en redes sociales y negocios que ofrecen realizar este tipo de trámites. Le explicó que Hacen uso de documentos personales de los solicitantes, dan costos diferentes y entregan tarjetas de circulación, placas o licencias apócrifas, las cuales se encuentran fuera de la base de datos estatales, a lo que, pues lo que genera gastos adicionales al contribuyente, además de presentar cargos judiciales al ser cómplice de un delito fiscal por uso de documentación falsificada. El funcionario estatal dijo que la Secretaría de Hacienda cuenta con 52 áreas de recaudación que otorgan el servicio de expedición, canje y reposición de licencias de conducir en todo el territorio chiapaneco, e invitó a la población a consultar la página www.haciendachiapas.gov.mx o acudir a la oficina más cercana a su domicilio para que tenga certeza legal de todo lo que están haciendo. El horario de atención en las oficinas hacendarias es de lunes a viernes de 8.30 a 3 de la tarde, o, si el contribuyente necesita asesoría fiscal, podrá comunicarte al teléfono sin costo 800-890-5920. Repito, es teléfono sin costo 800-890-5920. Y cambiando de tema, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural inició las actividades de celebración del 72 aniversario del Jardín Botánico Dr. Fausto Miranda, el Museo Botánico y el Herbario Chip inaugurados el 20 de noviembre de 1949 y como parte de ese festejo se realizarán conferencias presenciales y virtuales, exposiciones y recorridos. Fíjense usted que el día 18 de noviembre inició la celebración con el corte de listón donde participaron el subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático, Luis Armando Villanueva, y el director del Jardín Botánico, Francisco Najarro. Y posteriormente se efectuó la conferencia Recuerdos a 30 años del Jardín Botánico, a inauguración de la exposición temporal Microorganismos, Extremófilos y Colecciones del Herbario Chip. El viernes 19 de noviembre, es decir, el día de ayer, se llevaron a cabo conferencias virtuales, las cuales se transmitieron en la fanpage, dirección del jardín botánico, doctor Fausto Miranda, a partir de las nueve de la mañana, y los temas fueron métodos de obtención de nuevos compuestos, compuesto con potencial, nutrición, reproducción, el diminuto mundo de los pilóstiles, actividad gastroprotectora de calea, Urticifolia, flores malolientes, desventajas y ventajas. Para el día de hoy, sábado 20, las actividades se iniciarán a las 9 de la mañana en las instalaciones del Museo Botánico, con palabras en memoria del doctor Faustino Miranda, y posteriormente se ofrecerán conferencias sobre el banco de germoplasma, la otra diversidad chiapaneca, los agroecosistemas, soques, en la reserva de la biosfera de la, de la selva de Locote, importancia de las especies nativas en el estado urbano, así como la reapertura de la exposición permanente de plantas medicinales y un recorrido por el huerto etnobotánico. Durante estos días habrá una exposición de plantas en peligro de extinción, rifa de plantas de especies nativas, expo maíces de Copainalá, expo árboles frutales rústicos y taller de lombri composta. El 20 de noviembre. De 1949, el doctor Faustino Miranda inaugura el Jardín Botánico, el Museo Botánico y el Herbario Chip. El Jardín Botánico, hay que recordar, es uno de los más antiguos de México y ocupa cuatro hectáreas de bosques donde se encuentran más de 700 especies de flores nativas de Chiapas divididas en ocho colecciones y de las cuales 10% de las mismas se encuentran en peligro de extinción. El Museo Botánico que se encuentra ubicado en la zona del, del 5 de mayo, en lo que corresponde al Paseo de los Hombres Ilustres, en el área de convivencia infantil, pues resguarda, fíjese usted, una colección de madera única en su tipo en toda América Latina. La colección principal del museo cuenta con 46 especies maderables del estado de Chiapas, cada una con cédula de información sobre dónde se recabó la información detallada de cada espécimen exhibido. También se encuentran tres exposiciones más, el árbol, plantas medicinales y flores de Chiapas. En el caso del herbario Chip, que es el más antiguo del sur de México, cuenta con una colección de ejemplares herborizados de más de 50 mil registros. Por parte de las metas del herbario es tener pues, registrado 100% de la flora de Chiapas. Le platico que el herbario también posee 1500 registros de la colección doctor Faustino Miranda, su fundador, los cuales sirvieron como base para la obra titulada La Vegetación de Chiapas. Y en otros aspectos, a través de la vinculación de la unidad de enlace de igualdad de género voluntariado y la dirección de asistencia social educativa del DIF Chiapas, fue posible gestionar el espectáculo teatral de cuentacuentos, rayos y centellas para la comunidad estudiantil del Centro de Desarrollo Infantil CENDI, Educando con Amor y la Casa Hogar Infantil. En el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la directora del DIF Chiapas de la, del Día María González Flandes enfatizó que se promueven diversas acciones para coadyuvar a que la sociedad chiapaneca sea más justa con las niñas y los niños, adolescentes y mujeres, principalmente tal como lo instruye el gobernador de Chiapas, los Rutilios Canón Cadenas. Asimismo, agradeció al voluntariado de corazón por realizar las gestiones necesarias para que el colectivo artístico Homes Small Corp se presente en el Cendis Educando con Amor y la Casa Hogar Infantil. Detalló que el DIF Chiapas Impulsa diversos programas sociales que permiten que niñas y niños, adolescentes tengan mayores oportunidades de salir adelante. Tienen un aliado para impulsar una vida libre de violencia, dijo la directora del DIF. Cabe mencionar que además de la comunidad estudiantil del CENDI Educando con Amor, acudieron las madres y padres de familia y de la casa hogar infantil asistió el personal operativo de esta institución. La obra Rayos y Centellas es interpretada en lengua de señas mexicana y dirigida a toda la familia. Este es un proyecto apoyado por la Convocatoria Fondo Nacional para la Cultura y las Artes del Estado de Puebla. Dicha obra celeste, protagonista de la historia, muestra diversas situaciones con violencia a las que cualquiera puede estar expuesto y al mismo tiempo, pues exponen cómo poner límites, reconocer las emociones y tener confianza en uno mismo. Realmente es una obra silente, es una obra interesante por la manera en cómo se presentan pues estas ambigüedades de la vida y muy interesante trabajo que realizó el DIF estatal en coordinación con todas esas personas que provienen del de Estado de Puebla. El grupo artístico Mall Corp que se presentaron en estos centros infantiles. Y en otros aspectos, permítame usted comentarle que como resultado de un convenio de apoyo económico vía subsidio en el Consejo de Administración del Grupo Agroindustrial Chapaneco, Presidido por José Delmar López Calvo, el gobierno del Estado impulsa la oferta exportable de productos chapanecos al mercado internacional. De esta forma, el titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo, Carlos Alberto Salazar Estrada, en representación del gobernador Otilio Escadón Caenas, acompañó a los empresarios socios del Grupo Agroindustrial Chiapaneco atestiguando la exportación de un contenedor de tomates hacia los Estados Unidos. Actualmente el tomate se cultiva en Chiapas, en una superficie de 1.573 hectáreas y generan una producción de 78.000 mil toneladas. La Trinitaria y la Dependencia son los principales municipios productores con el 80% de la producción total del Estado, siendo México el noveno productor de tomate en el mundo, con una producción anual aproximada de 9 millones de toneladas. Bueno, pues el tiempo nos ha ganado la batalla. Muchas gracias por su amable atención en este espacio de noticias. José Luis Roque frente a este micrófono le informó en esta mañana. Muchas gracias. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 8. Z ha quedado completamente informado. Hasta la próxima. Usted ha quedado informado por esta ocasión es todo. La invitamos a sintonizarnos en nuestra siguiente emisión, en punto de las 8.